0: Capítulo 11. Mejor, sáltate este capítulo. Ahora que ya hemos hablado sobre los lujos, hablaremos de todo lo contrario. Probablemente sea mejor que no leas este capítulo en absoluto. Es acerca del ahorro, esa insípida y anticuada virtud que jamás ha sido disfrutada por nadie, excepto a los verdaderamente mezquinos y el señor Coolidge. La mayoría de la gente durante los primeros 30 años de vida se irrita cuando alguien habla a favor del ahorro. Más tarde, se molestan aún más al descubrir que todo lo que el señor Tacaño había dicho era cierto. Uno de los más tristes hechos de la vida es ese tedioso adagio acerca de que un centavo ahorrado resulta después de todo servir de algo. No te estamos recomendando ahorrar por alguna razón buena o moral, sino meramente porque, mientras el tiempo pasa, gastar tu propio dinero tiene un efecto en él. Como ocurre con el whisky, mientras que dejar que otras personas gasten su dinero por ti produce, en el mejor de los casos, el aburrido placer de un vaso de limonada. Es por lo menos doblemente divertido ir a la tienda de gangas con dinero que te pertenece a ti y a nadie más que tener suficiente dinero ajeno para cubrir una compra en cartier y una buena mayoría de las mujeres que viven solas tienen que ahorrar algo si quieren mantenerse en ese estado hasta el amargo final. Ninguna joven en su adolescencia cree esto, solo algunas en sus veintes lo hacen, muchas en sus 30 y 40 lo han aprendido. Casi todas las mujeres nacen con la creencia de que algún hombre se casará con ellas y las mantendrá, o en el peor de los casos que algún pariente morirá y le dejará toda su fortuna. Este es probablemente un instinto implantado por la providencia y tiene algo que ver con la propagación de la especie. No tenemos tiempo para descubrir la razón, pero así es y toma mucho, pero mucho tiempo desterrar esta idea. Finalmente, si no aparece ningún esposo, y si ningún amable familiar muere, nos alcanza la horrible convicción de que apartar un poco de dinero para tiempos más grises no es mala idea, y mientras el tiempo pasa, los tiempos grises se avecinan cada vez más como algo inevitable, y para nada ficticio. A los 20 también creemos que nuestros gustos disminuirán con el tiempo, pero en la madurez de nuestra vida, digamos a los 42 o 43, nos espera otra desilusión. No solo te van a gustar los perfumes caros como siempre, ahora son un hábito. Para esta etapa ya sabrás más sobre moda, comida exótica, ciudades extranjeras y otros lujos y por lo tanto tus gustos se vuelven más caros. Nosotras mismas odiamos pensar en lo que nos costará mantenernos a los 80. La mujer que economiza desde el comienzo de su vida es afortunada, y decimos afortunada en vez de sabia, dado que se trata de una cuestión meramente circunstancial. Además, aunque vivir sola puede parecer una tragedia al comienzo, y puede convertirse en un asunto solitario por muchos años, eventualmente se transformará en una pasión, para entender el horror desalentador, solo detente un minuto a pensar en una mujer que ha vivido a gusto en su propio hogar durante 10 o 20 años, y tiene que mudarse en forma dependiente con una familia, y quizá no la parte con la que congenie más. Quizás enfrentes desde ya también el hecho de que si para los 40 sigues viviendo sola, posiblemente continúes viviendo así, o deseándolo a los 50 60 e incluso a los 70 durante mucho de ese tiempo como mínimo no podrás salir y ganarte tus propios martinis una vez que este horrible hecho se haya sentado en tu mente es posible que te resulte menos atractiva la idea de gastar tu sueldo entero una semana antes de cobrarlo si tienes instinto para las inversiones o eres ahorrativa por naturaleza Quizás no necesites nuestras sabias palabras, pero si perteneces al mucho mayor número de personas que ven el dinero como algo que gastar y que pueden hacer que las acciones bajen poniendo dinero en ellas, o que piensen guardar algo en una cuenta de ahorro dentro de dos semanas, mejor sigue leyendo. Los tentadores esquemas de hazte rico rápido, vendido por jóvenes persuasivos, no son para ti. Tampoco son para ti las formas medias de especulaciones alentadas por primos segundos o viejos amigos de la familia. Para ti solo están los fideicomisos, las rentas y otras formas seguras de inversión que, creciendo con prudencia a su manera lenta y sobria, quizá nunca te harán rica, pero sí te mantendrán segura. Una vez que hayas firmado un papel comprometiéndote a pagar por alguna de esas opciones, ya vas por el buen camino. Es decir, por donde debes ir. Incluso con frecuencia debes pagar o pierdes como mínimo lo que has invertido. Y así es como terminas por pagar con la serena comodidad de que dentro de 30 años más o menos, cuando alguien te mencione el hogar de retiro para señoras mayores, tú puedas decirle qué es lo que piensas de él. ¿Y qué hay probablemente ¿Estés pensando de la gente que ahorra devotamente e incluso así termina perdiendo su dinero? Todos sabemos sobre las quiebras de los bancos, pero todavía creemos que el buen y viejo sistema del oro es sólido, más que ningún otro en el que hayas pensado. Si pones tu dinero en el banco, las probabilidades son de que por lo menos 10 contra 1 continuará ahorrando ahí para cuando hayas ahorrado lo suficiente para pensar en invertir, aunque si lo gastas las posibilidades son nulas. Cuando se trata de invertir, en general es buena idea para el promedio de las mujeres evitar invertir con familiares o viejos amigos, primero porque ni siquiera el individuo más confiable es tan seguro como una buena, sólida y conocida institución. El tío Henry Puede ser absolutamente honesto, pero también puede cometer errores con el tiempo, a medida que pasan los años, o puede incluso debilitársele el cerebro, lo que difícilmente ocurrirá con un banco o una compañía de seguros. Habla con tus cuñados o viejos abogados de la familia, así como con tus amigos si sientes que debes hacerlo, pero por lo menos habla con varios de ellos. No sabemos por qué deberías hacerlo, en realidad, quizás seas un poco ligera acerca de las cuestiones monetarias, como la mayoría de nosotros o quizás no pienses que verte indefensa es atractivo, o tal vez compartes la noción muy extendida de que las finanzas son algo que solo la mente masculina puede dominar. El resultado de esa idea estrecha es que incluso las mujeres más inteligentes, Pedirán consejos de negocios a un hombre escasamente brillante en lugar de usar su propio juicio. El hecho de que él no haya realizado jamás algo muy sorprendente con sus propias inversiones no importa en lo absoluto. Para la mayoría de las mujeres, el mundo de las finanzas es tan misterioso como el interior del club universitario. Y está más allá de su comprensión. De hecho, este es un mundo en el que un creciente número de mujeres está teniendo éxito. Pero ni siquiera tú ni yo necesitamos tener un don como un talento musical para poder entender algunos principios sobre finanzas. Si lo hiciéramos, habría una mayor tasa de desempleo entre los hombres que conocemos, con algunas lecturas, como la sección financiera de un buen periódico o los boletines de algunas buenas instituciones financieras. Sin embargo, podríamos aprender lo suficiente para obtener una formación tan buena como el siguiente hombre. Ciertamente podríamos, si aplicáramos el mismo sentido común en nuestras inversiones que en nuestros gastos. Conocemos a una mujer que fue desvalijada por una quiebra bancaria y quien ahora verifica las sugerencias de su banco contra otros tres en otras tres ciudades antes de realizar un movimiento. No estamos diciendo que ella vaya a volverse rica, dado que en estos tiempos nadie sabe qué ocurrirá luego, pero nos sorprendería que vuelva a comprar las joyas de la familia. Cuando llegue el momento de separar el dinero necesario, la forma más segura de hacerlo es probablemente con un sistema presupuestal. Por más aburrido que suene, y lo es para ser honesta, no uno fijo y definido con cada movimiento registrado en él sino un sistema flexible que divida nuestros ingresos en forma aproximada. No te dejes guiar por los números de otras personas. Haz el tuyo basado en tus propios gustos, economía y eventuales caprichos. Si puedes pagar un apartamento de 5 estancias, pero puedes arreglártelas bien en uno de dos habitaciones y hacer un viaje al año, entonces elige este y el viaje. Si estás entre vestirte con ropa más económica e ir al teatro con frecuencia o comprarte ropa cara y vivir a base de comida simple y llana, hazlo. No te preocupes si tu esquema no coincide con el de los libros que sugiere que cierta proporción de tus ingresos vayan a cierta parte, después de todo esto te incumbe a ti no al autor. La idea es saber dónde estás y a dónde quieres llegar al finalizar el año o el mes esto significa planificar por lo menos, de un modo general, unos 6 meses por adelantado. Así, no pensarás que eres suficientemente rica para comprarte un abrigo de piel este mes y al siguiente descubrir que necesitabas el dinero para pagar los impuestos. Y como sea que quede tu presupuesto, ten un ítem diferenciado seriamente como ahorros. Este no es el mismo que usarás para pagar los honorarios del doctor o el dentista, ni otras catástrofes, a esos puedes agruparlos con el nombre de misceláneos, extras, enfermedades o con cualquier nombre que te satisfaga, quizás te parezca superfluo e incluso ocasionalmente puede serlo, pero dado el caso siempre puedes hacerlo desaparecer en un abrigo o un viaje a las bermudas. CASOS Caso 26 Señorita Y. La señorita Ye odia hacer números tanto como tú, pero la señorita Ye vende la en una gran tienda, aunque no muy elegante, y ha descubierto que la paga es poca, después de varias ocasiones en las que se encontró sin dinero para el almuerzo, los dos días previos al cobro del sueldo y de tener que declinar la invitación de un joven porque no podía comprarse champú y su pelo estaba demasiado horrible, se resignó a hacer un presupuesto el cual sigue al menos en líneas generales. El salario de la señorita Y es de 100 dólares al mes y este es su sistema. Gastos, hogar, dulce hogar, 30. Desayunos, suficientemente buenos, 5. Comidas, un poco exigus, 9. Cenas buenas, 18. Vestimenta, esto requiere algún esfuerzo. 15. Molestias. Luz, hielo, lavandería, productos de limpieza, 10. Esparcimiento, excepto cuando tiene que ir al dentista, 8. Ahorros, 5. Total, 100. De vez en cuando la señorita Y toma dinero prestado de diversión para pagar por las molestias, pero luego devuelve el préstamo aunque sea en forma aproximada y ya no ha vuelto a quedarse sin comer. Caso 27. Señorita I. La señorita I es redactora en una agencia de publicidad y sabe todo sobre caviar y las nuevas obras. Pero si crees que su situación financiera es menos crucial que la de la señorita Y, no sorprende tu falta de conocimiento mundano. Cuando la señorita I tuvo un aumento de $10 a la semana, su nivel de vida subió a $15 semanales. Odiaríamos pensar que podría ocurrirle a la señorita I si no se atiene al presupuesto que su mejor amiga estableció para ella. El sueldo de la señorita I es de $50 a la semana o cerca de $215 al mes y este es su presupuesto. Gastos Apartamento de dos ambientes, $60. Desayunos y no solo pan tostado y café, $8. Comidas Simple cuando está sola, de categoría cuando está acompañada, 18. Cenas en casa y con estilo, 25. Ropa, y aquí está el problema, 30. Necesidades dolorosas, luz, teléfono, lavandería, limpieza, 24. Indulgencias, teatro, peluquería, salidas, 25. Ahorros, 25. Total, 215. Esto es lo que la señorita H, la amiga de la señorita I, asegura que la señorita I puede hacer, y ella sabe de lo que está hablando, pero nosotras dudamos de que la señorita I vaya a hacerlo, dado que es una mujer que se tentará con todo lo que parezca ser una ganga, y puede inventarse una razón por la cual cada día es una ocasión especial para celebrar, como si creyera que en algún momento ganará la lotería. Caso 28. Señorita H. La señorita H vive con tanto estilo que sus amigos piensan que vive despilfarrando. pero la señorita H gana no 50, sino 40 dólares a la semana. Cada tanto ofrece una cena buffet a sus invitados, a los que les gusta ir a su apartamento de dos ambientes mucho más de lo que les gusta ir a las suntuosidades de Park Avenue. Su apartamento es más agradable que el de la señorita I y también la señorita H se viste y arregla mejor. La explicación es que la señorita H tiene un instinto no tanto para hacer dinero como para hacer que éste dure más. Ella sabe que el secreto de la frugalidad está en el buen gusto, ya que la previene de cometer errores en sus gastos. El apartamento de dos ambientes de la señorita H cuesta 10 dólares menos al mes que el de la señorita I, pero antes de que se mudara la diferencia parecía mayor, ahora ocurre lo contrario, las habitaciones son amplias y están pintadas en amarillo pastel claro, adornadas con cortinas verde manzana, contra ese fondo ramilletes de laurel y hojas de arándano en floreros verdes de cristal de las bodegas de saldos, producen un mejor efecto que los ramos de rosas con las que se consiente la señorita I. Las hojas duran varias semanas y se sabe que pueden hacerlo hasta por meses, mientras que las rosas por lo general compradas en la calle deben tirarse al segundo día. La señorita H ha descubierto que sus amigos disfrutan sus cenas buffet tanto como de las formales, para las cuales no está equipada incluso si pudiera pagarlas, así que sirve espagueti con queso, judías cocidas. Jamón troceado y huevos cocidos en salsa de crema Además de endivias, mezcla de lechugas y rábanos Con un epicureo aderezo francés que ella misma prepara Servidas en una ensaladera de madera La comida es completada con pan sueco, una tabla de quesos y café No nos creerías si te dijéramos lo barata que resulta serla la señorita H administra tan bien su presupuesto que siempre tiene suficiente dinero extra para aprovechar las baratas, pero nunca compra más de lo necesario de nada, desde la ropa hasta mantelería, ya que ha aprendido que cuanto más tienes, más tiempo y trabajo te va a requerir cuidar estos objetos. La señorita H conserva lo que tiene con el máximo cuidado. Caso 29. Señorita O. La señorita O. Tiene 58 años y está retirada tras una larga carrera en una empresa editorial. Vive en una pequeña y encantadora casa en los suburbios de Chicago, que tiene un jardín y estacionamiento. Compró la casa con el dinero que puso en pequeñas cantidades semanalmente y durante 20 años en una compañía constructora y de préstamos hipotecarios. Dado que esto se llevó la mayoría de sus ahorros, la señorita O posee poco más allá de la casa, pero esta tiene tres dormitorios amplios y una habitación de servicio. La señorita O ocupa la habitación principal y alquila otra a una amiga de la escuela que es viuda. La tercera es ocupada por dos hermanas apenas un poco más jóvenes que la señorita O que todavía trabajan, con esto puede pagarle a la empleada doméstica y obtener un pequeño ingreso. Todas las chicas, como son conocidas por sus amigos, han sido trabajadoras y han tenido vidas apacibles hasta que unieron sus fuerzas. Ahora, sin embargo, están viviendo sus aventuras. Cada una tiene un hobby. El de la señorita O es la jardinería. El de la viuda es el automovilismo. Y los de las hermanas son la pintura y la genealogía respectivamente, juntas salen a correr al campo los fines de semana y festivos se reúnen para cenar y jugar al bridge y han aprendido a preparar sus propios cócteles. Caso 30. Señorita Bandé La triste historia de la señorita Bandé se debe a que alguna vez fue una belleza rubia, esbelta y gracil desde los 14 años todo el mundo, incluidos sus padres y ella misma, creyeron que la señorita Bandé rompería muchos corazones, pero para los 18 años sus ideas de un buen matrimonio se volvieron tan desorbitantes que ninguno de sus candidatos le pareció suficientemente bueno. Para cuando los padres de la señorita Bandé murieron y se dio cuenta de que tenía muy poco dinero, todavía era rubia y esbelta y aún tenía esperanzas. Se mudó a Nueva York donde pensó que habría más gente capaz de apreciar su encanto blanco y rosa. Tuvo pocos problemas en encontrar un trabajo como modelo, pero este no resultó ser muy redituable ni tampoco ser la mejor vía hacia el matrimonio. La delgada figura de la señorita bandé enseñaba vestidos y abrigos, haciéndolos relucir, pero siempre a matronas adineradas y a viudas ricacholas. Toda la ficción de las modelos, pero a la inversa. La señorita Bandé ganó a algunos admiradores, pero aquellos suficientemente ricos tenían intenciones muy diferentes a las del matrimonio y viceversa. Esto la llevó a invertir su poco dinero en ropa y en cuidados para su pelo y piel. Su apariencia física era su principal atractivo. A medida que el tiempo pasó, esto comenzó a costarle más caro mientras que el número de pretendientes comenzaba a disminuir. Los estándares de la señorita Bandé de un buen matrimonio también bajaron y aún así las oportunidades no fueron suficientes. Al final, la señorita Bandé tuvo que cambiar de ocupación de modelo a dependiente en una librería. Para este tiempo su belleza era mínima, artificial y descolorida. Los hombres amantes de los libros eran más numerosos que los compradores masculinos en la tienda de ropa para mujeres, pero la mayoría de ellos eran pobres. La señorita Bandé todavía trabaja en la librería, pero ya no es hermosa, y algunas veces se despierta en medio de la noche preguntándose, ¿Qué ocurre cuando la gente tiene que dejar de trabajar y no tiene dinero en el banco?